0: 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuoliskolla Yhdysvalloissa ja Euroopassa oli yleinen käsitys, jonka mukaan ihmiset olivat jakautuneet rotuihin, ja jokaisella rodulla oli omat selvästi erottuvat henkiset, fyysiset ja kulttuuriset ominaispiirteensä. Saksalaisen filosofin Immanuel Kantin analyysit eri rotujen erityispiirteistä eivät ole koskaan imarrelleet afrikkalaisia Jo vuonna 1775 Kant esitti rotujen eroja käsittelevässä teoksessaan, että alkuperäinen ihmisrotu on valkoinen ja auringon pahde on muuttanut afrikkalaisten ihon mustaksi. Lisäksi Kantin mukaan Amerikan intiaanit ja mustat olivat spirituaalistisesti alempiarvoinen ihmisrotu. Professori Holger Weiss opuu akademiista. Mitä ajatuksia herää? Se, että
1: Kant kirjoittaa tällä tavalla, hän ei ole mitään siihen aikaan uutta siinä mielessä, että myöskin ruotsalainen Carl von Lilley oli samankaltaisia ajatuksia. Ö, ranskalaisilla tuota, no, valistuksen ajatteluilla oli samanlaisia ajatuksia. Mutta voidaan myöskin mennä ajassa taaksepäin arabialaisilla filosofeilla ja, ja tuota, no, maantieteilijöillä ö, tuhat luvulla molemmin puolin. Oli myöskin sen tyyppisiä ajatuksia. Lähennäisessä johti siitä, että ne ajattavat, että mitä lähempi joku ihminen tai niin sanottu rotu on kääntöpiirin alla, missä paahtaa aurinkoa, sitä niin mustempaksi ne, ne ovat. Ja juuri tämä niin helde ja aurinko tekee sen, että, että siellä niin ei ole niin maailman parhaat olosuhteet niin ihmisille niin toimia. Tämän tyyppisiä ajatuksia oli Euroopassa, ja ne tietysti ne voimistui sitten tuot luvulla, kun ne liitettiin tuota, sosiaalidarvinismiin, ja, ja, ja se taita tavallaan niin tieteellistä pohjaa. Ja sitten kun siihen sekoitetaan vielä eurooppalainen imperialismi, joka tavallaan niin 12. luvun toisella puoliskolla lähtee valloittamaan tai alistamaan viimeistä olevaa mannerta Afrikkaa, niin sitten tavallaan niin saatiin tästä niin koko... Ajatusmaailmasta ja se, että, että, että meni suht, kuitenkin suhteellisen helposti, ainakin eurooppalaisesta mielestä, alistaa erilaisia afrikkalaisia valtioita, niin, niin nähtiin se, että, että tämä eurooppalainen ylivalta, se, että oltiin niin voimakkaita ja, ja niin eteviä, niin johti siitä, että koska niin kuin, biologisesti ja henkisesti oltiin niin ylemmällä tasolla. Yl- yl- ylemmällä tasolla.
0: Jorku Wilhelm Hegel. Oli niin ikää saksalainen filosofi, joka edusti 1800-luvun alussa läntisen filosofian vääristyneitä näkemyksiä. Hegel piti Afrikkaa primitiivisenä ja historiattomana mustana aukkona maailmassa ja tästä mustasta aukosta ponnistivat sitten nekritud ja panafrikkalaisuus, kun 1900-luvulla afrikkalaiset intellektuellit alkoivat etsiä kolonialismin hävittämää afrikkalaista identiteettiä. Eurooppalaisen filosofian historia ei ole useinkaan ylevää luettavaa.
1: No ei varsinkaan, jos katsoo sen niin afrikkalaisten näkökulmasta. <höhö>
0: Länsimäinen oletus oli, että afrikkalainen ajattelu täytyi muokata eurooppalaiseen teknologis-tieteelliseen edistysuskoon perustuvaan loogis-rationalistiseen malliin. Afrikkalaiset täytyi siis saada omaksumaan poliittisesti toivottuja eurooppalaisia ideologioita uskonnollisine ja maallisine arvojärjestelmineen, ja tämä eurooppalaisten oletus oli ilmeisen virheellinen. Hyvin
1: pieni segmentti, hyvin pieni tuotannon ryhmä, niin sanottu länsimaalustuneita afrikkalaisia, joka asui lähinnä Länsi-Afrikan jotka olivat yleensä ollut hyvin pitkään ollut eurooppalaisten kanssakäymissä, niin sen ryhmän keskuudessa syntyi idea siinä, että länsimaalainen sivilisaatio on se, mitä niin haluttiin tuoda Afrikaan. Mutta se ei ollut tavallaan niin kuin, ö, väritty sivilisaatio. Se ei ollut valkoinen. Vaan nähtiin se, että tämä niin edistys, mitä oli tapahtunut Euroopassa, varsinkin Britanniassa, niin, niin se ihailtiin hyvin ko- kovasti. Ja, ja se tavallaan niin kuin oli sellainen idea, että se niin pystytään tuomaan Afrikkaan. Vähän samanlainen tapa kuin mitä myöskin Japanissa ja Kiinassa oli. Sen aikaisen ajatteluita että otetaan Euroopasta se, mitä niin kaikista paras, mitä saadaan sieltä, mutta että sopeutetaan paikallisen olosuhteisiin. Sitten tämä koko niin kuin, kuvio tietysti niin kuin, tuli vähän monimutkaisemmaksi, jos katsotaan koko Afrikkaa. Länsi-Afrikassa on kaksi uudistusliikkeellä käynnissä. Ja se toinen hakee inspiraation länsimaista ja sitten tuota, niin Afrikan sisämaassa Länsi-Afrikassa, missä niin inspiraatio tulee islamista ja ja muslimin historiasta ja traditiosta. Itäisessä Afrikassa on sitten aivan kolmas prosessi liikkeessä, koska siellä tavallaan sekä Itäisessä Afrikassa että läntisessä Keski-Afrikassa, eli nykyisen Angolan ja ja Kongon alueella, niin siellä voidaan puhua, että imperialismi ja uuden tyyppinen orjakauppa lähti liikkeelle vasta 2002-luvulla. Ja neljäs prosessi on erityyppisiä Modernisaatioprosessi, joka on niin hyvin lähellä niin eurooppalaistyyppisiä modernisaatioita. Eli jos halutaan saada vahva valtio, niin siihen tarvitaan armeija ja armeijan täytyy uudistua, siihen tarvitaan verovaroja, jotta saadaan verovaroja ja sotilaita, jotka pystyvät ampumaan tykeillä ja laskemaan tykkien tavalla niin kantamaan, niin tarvitaan tuota, uusi, uuden tyyppinen koulutusjärjestelmä, ja kaikki tämä maksaa, eli pitää saada aika jonkinlainen tuota, maatalousteen investoivan uudistusliike. Se prosessi nähdään Egyptissä, se prosessi nähdään Tunisiassa, se prosessi nähdään ö, Etelä-Afrikassa.
0: Miten tähän kuvioon sopii nyt tämä siirtomaa-aikakausi?
1: No siirtomaa-aikakausi sopii siihen, Kuvi on tietysti huonosti, koska kaikki nämä prosessit, jotka kuvailin siinä, paitsi se, mitä tapahtui Etelä-Afrikassa, niin pysähtyvät kun eurooppalaiset tavallaan, niin kuin luvun toisella kun Ranska hyökkäsi Algeriaan, sitten 1870-luvulla, kun Ranska muutti politiikansa, mitä koski, heidän suhtautuminen muslimikuningaskuntiin Senegalissa ja ruvettiin hyökkäämään niitä vastaan, koska he katsovat että nämä muslimi- kuningas- kuninkaat niin kuin häiritsevät kaupankäyt ja niin poispäin. Niin, kun ranskalaiset ja saksalaiset hyvin voimakkaasti rupesivat laajentamaan, varsinkin Länsi-Afrikassa, ja solmivat erilaisia niin kuin, äh, kauppasopimuksia, jonka idea oli se, että se, joka solmisen sen kauppasopimuksen, sai monopoliaseman sillä kuningaskunnassa. Niin englantilaiset huomasivat, että niin koko Länsi-Afrikka, menee, mitä he tavallaan kontrolloivat, he ovat menettämässä sitä. Sen vuoksi englantilaisilla oli sitten jäljellä vain Nigeria. Kultaranikko, Sierra Leone ja Gambia. Ranskalaiset ja, ja saksalaiset ottivat loput. Kun taas päivätasian eteläpuolella ei ollut kyseessä tavallaan niin kuin tämä kauppa-aseman menettäminen, vaan siellä on paljon vahvemmin läsnä uh, orjakaupan vastainen
0: taistelu. Ainakin siihen viitattiin. No siirtomakauden aikana emämaiden intressissä... Ei sitten ollut kuitenkaan käytännössä kouluttaa näiden siirtomaiden asukkaita kovinkaan korkealle tasolle ja, ja vielä vähemmän ihmisten haluttiin ajattelevan länsimaiseen tyyliin itsenäisesti ja kriittisesti. Eli kouluttaminen nähtiin yleisestikin vähän hyödyttömäksi, koska nähtiin, että näillä sivistyneiden joukkoon kuulumattomilla eurooppalaisille vieraan toiseuden eräänlaisen aliihmisyyden edustajilla ei nähty kuitenkaan olevan kykyä itsenäiseen ja rationaaliseen ajatteluun ja kriittiseen filosofointiin. Pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä liian kriittinen tulokulma tähän
1: asti? tavalla niin emämaiden tehtävä suolilualueilla ei ollut olla vastuussa sen hallitsijan alamaisista. Kehitettiin hyvin nopeasti erilaisia niin valtion kaltaisia rakennelmia. Emämaan äh, valtiovarain ministri ei ollut vastuussa siirtomaiden budjetista, vaan siirtomaidilla oli periaatteessa ihan oma budjetti. Suurin ongelma siitä oli se, että täällä oli niin torso siirtomavaltio, koska yleensä siirtomavaltio ei kantanut veroa asukkaista. Se vero, mitä saatiin, yritettiin, oli niin pientä, että sillä ei pysty pyörittämään koko hallintojärjestelmään. Pienti ja tuonnista, siitä saatiin rahaa. Suurin ongelma oli se, että siirtomavaltio piti ottaa lainaa emämaasta ja se sitten johti erilaisiin pohdintoihin, että kuinka paljon lainaa voitin ottaa ja kuinka paljon saatiin. Siihen, siihen oli tietysti hyvin voimakkaasti mukana myöskin tämmöinen ajatus, että Afrikaan on kykenemätön. Mutta yhtä paljon oli myöskin mukana siinä, että, että Siirtomaan valtio mielestä niin oli niin kun, se oli budjettikysymys.
0: Yhdysvalloissa jo 1900-luvun taitteessa Syntynyt panafrikanismi oli ensimmäisiä mustaihoisten poliittisia liikkeitä. Mennään nyt tähän tähän aiheeseen niin professori Volker Weiss, ooppuakademisti, niin kerrotko tästä panafrikanismista hyvän lisää?
1: Panafrikanismi syntyi Yhdysvalloissa. Ja se historia on, on sikeli mielenkiintoinen, että se syntyi 1800 luvulla Yhdysvalloissa ja hyvin pitkään se oli niin Yhdysvalloissa afra keskuudessa oleva ensin ajatus ja sitten liike, joka sitten 1900-luvulla siirtyi Afrikkaan. Ensimmäiset ajatukset, jotka viittavat siihen panafrikalaisuuteen, Yhdysvalloissa oli hyvin voimakkaasti tietysti kytkettynyt orjuuteen ja siinä, mitä on olla musta Yhdysvalloissa. Yritettiin etsiä ratkaisua orjuuteen äh, Yhdysvallan eteläosissa. Ja yksi ratkaisu, mitä silloin esitettiin, oli, että äh, vapotetaan orjat, eli mustat orjat, ja he palasivat Afrikkaan. Tämä niinku, palamiin Afrikkaan nähtiin tavallaan niin että se olisi, niinku, olisi jonkinlainen ratkaisu orjuuteen ja, ja mustien, mustan väestön asemaan äh, Yhdysvallan etelävaltiossa. Val- eli tämä Palaminen Afrikkaan on se ensimmäinen vaihe. Vapotettu orja tai Yhdysvallan pohjoisosassa asuva afroamerikkalainen ei koskaan tule tuota, no, pääsemään täysvaltaiseksi jäseneksi Yhdysvalloissa. Pohdittiin siitä, että sitten kutsuttiin Kalolainiksi. Eli tämä väri tekee sen, sen eron, että, niinku, että on miltei mahdotonta tulla osaliksi. Yhdysvaltojen tavallaan historiaa ja, 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 ja yhteiskuntaan. Tämä on niin itse tietysti siinä, että, 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 koska, että voimmeko olla amerikkalaisia vai onko amerikkalainen vain valkoinen. Vastaus oli sitten, että jos näin on, eli jos valkoinen Amerikka ei pääse meitä, meitä niin täysjäseniksi, niin silloin on parempi etsiä tavallaan niin kuin, juurensa, eli palata Afrikkaan. Ensimmäinen maailmassa oli kuitenkin semmoinen ensimmäinen niin kuin, jakaja siinä, että jos eurooppalaiset olivat voineet saanata ympäri Afrikkaa siinä, että eurooppalainen kulttuuri on maailman tavallaan, niin kuin, huipulla, ja eurooppalainen ihminen, valkoinen ihminen, niin kuin, on kaikista sivilisoitunut ihminen, kun taas Musta afrikkalainen on barbaari, ne sotii keskenään, niillä on vaikka mitä, siellä on, on kurjuutta ja, ja, ja niin poispäin. Kun sitten syntyi sota, ensimmäinen maailman sota, ja varsinkin ranskalaiset, mutta myöskin britit, käyttivät afrikkalaisia sotilaita, ja ranskalaiset sitten lähettivät myöskin afrikkalaisia tuota, noin, sotamantereelle. Ja siellä afrikkalaiset näkivät sen, että se, mitä eurooppalaiset olivat saareneet 20 vuoden aikana, ei pidä paikkansa. Eurooppalainen on yhtä barbaari, jos ei vielä, kuin afrikkalainen. Kun se, mitä tapahtui länsirintamalla ja mitä he näkivät ja kokivat, vei niin pohjan tästä niin eurooppalaisesta saanasta, että valkoinen eurooppalainen on kaiken huipulla. Ja tämä radikalisoituminen on hyvin paljon kiinni siitä, että kommunismi, nähtiin ainoana liikkeenä tai poliittisena ideana, joka tuki erilaisia siirtomaavastaisia vasta- vastaisia liikkeitä. Ja, ja, ja kommunismi ainakin periaatteessa sanoi olevan, että, niin kuin, että, sanoi, että että värillä ei ole mitään väliä, vaan se on luokka, joka koskee. Et, niin kuin, idea on se, että, että musta ja valkoinen työläinen liittyyköön yhteen sortia vastaan, joka oli siis pääomaa, ja, ja pääomalla ei ollut väriäkään.
0: Miten tämä Japan nyt tähän kokokuvioon liittyy? Eikö se ollut jotenkin niin, että Japanilla on merkittävä osa siinä, että kun alettiin lyömään nauloja valkoisemmin arkkuun?
1: Japanin voitto 1905 Venäjä vastaan, niin nosti varsinkin Afrikassa erittäin suuren tuota, kohun Positiivisessa mielessä, että se oli ensimmäinen kerta, kun nähtiin se, että on mahdollista ottaa länsimaista kaikki teknilliset osaamiset ja ja modernisoitua, mutta ei ole pakko jättää omaa traditionsa sikseen. Japanin modernisaatio, teollistuminen ja ja se, että Japani sai uuden tyyppisen armeijan ja niin poispäin, niin nähtiin siinä, että siinäpä se on esimerkki. Eli esimerkki afrikkalaisille poliittisille ajattelijoille 1900 alussa ja 10-luvulla ja 20-luvulla ei ollut niin paljon eurooppalaiset, englantitaiset tai Yhdysvallat kuin että Japani oli se esimerkki, koska Japani ei ollut valkoinen, vaan oli värillinen kansa, joka osoitti, että se on mahdollista. Että se ei ole tavallaan niin eurooppalainen tai valkoinen geeni, joka teki sen, että, että vain eurooppalaiset pystyy tekemään tämän tyyppistä. Tai että jos halutaan päästä moderniseksi, niin sitten täytyy eurooppalaistua, täytyy val- tulla valkoiseksi. Se ja Euroopassa tapahtuva fasismin nousu, nazismin nousu, joka nähtiin hyvin tavallaan, niin kuin Koittin uhkana siinä mielessä, että, että ymmärrettiin hyvin tietysti, että jos fascismin nousi valtaan natsismi Saksassa, niin silloin mustalla lailla, iho, iholla ei ole mitään.
0: Ja fasismin ja natsismin nousulla Euroopassa, niin sillä oli suuri vaikutus panafrikkalaisiin liikkeisiin ja afrikkalaisiin nationalisteihin, ja syntyi tavallaan valkoisen miehen viha, kun nähtiin, miten natsitkin tummaihoisia kohtelevat.
1: Ei voi sanoa, että nousi viha valkoisen isäntiä vastaan Tietysti Naziilla, saksalaisilla oli suuria ajatuksia, mitä he, he jakaisivat uudestaan Afrikkaan, eli he luoneet itselleen ison Mittel-Afrikka-uuden siirtomaan, Et, ja se tietysti sitä ei koskaan tullut mitään.
0: Professori Holger Weisen, Oopu Akademista. Sitten tullaan tähän nuorafrikkalaisten aikaan. Ensin oli panafrikkalaisuus, ja, ja tuota, sit siitä edetään, niin mitä nämä nuorafrikkalaiset sitten olivat.
1: Kyllä, ne pitää sijoittaa 40- ja 50-luvulle. Hyvä esimerkki on Kwamin on Kruma, joka lähtee 60-luvun puolivälissä Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja siellä radikalisoituu. Ja sitten kun hän palaa Lontoon kautta 44-45-46 sitten kulturanikolle, niin hän ja samantyyppiset henkilöt, yleensä ovat henkilöitä, jotka ovat syntyneet 1900-luvun Tavallaan onko niin alku- puoliskolla, Miltä kaikki ovat opiskelijat joko Yhdysvalloissa tai Englannissa, ovat radikalisoituneet sen matkan aikana. Nämä nuora haastavat myöskin paikalliset hallitsijat, jotka siis olivat kiinni siirtymään valtioissa. Eli nuora jotka yleensä niin kuin, heidän keskinen vaatimus oli se, että, että tavallaan, niin valtio siirtyy valkoisten käsistä afrikkalaisen käsiin. Siis kyseessä on siirtomavaltiosta. Tavallaan niin kuin haluttiin päästä kalifiksi kalifin paikalle.
0: No miten se onnistui?
1: Hyvin. Vuonna 19 vaadittiin Versaissa, että Siirtomaista pitäisi siirtyä afrikaisen käsiin hallintojärjestelmiin ja se ei koskaan tapahtunut. Niin aika kompromissa sanotin, että se on loppu. Vanha idea, että siirtomaat kyllä varmasti joskus sanavuuden kulut saavat itsenäisyyden, kunhan ne ovat tarpeeksi saaneet sivilisaation niin poispäin. Ja siihen sanotin, että se, forget it. Nämä henkilöt, jotka vuodessa 1945 alkeen ja 50 luvulla lähtivät tämän poliittiseen taisteluun ja, ja itsenäisyys kampanjoihin ja hyvin monessa valtiossa se oli niin kuin veritön, vaan niin kuin tavallaan niin edellisellä keinolla sitten saatiin aikaan, että hyvin nopeassa aikataulussa, lyhyessä aikataulussa valta siirrettiin valkoisilta eli eurooppalaisilta afrikkalaisiin.
0: Mutta eikö tässä vaiheessa aika paljon syntynyt näitä diktatuureja?
1: Ei vielä. Ei vielä. Ei vielä. Se mitä tapahtuu, kun tämä valtio itsenäistyy, on se, että se porukka, joka on siellä kolmioon kärjessä, se vaaditaan afrikkalaisiin. Kaikki muu jää ennallaan. Myöskin se, että siirtomaavaltio on ollut riippuvainen afrikkalaisten paikallisten hallitsijoiden ja heidän hallintojärjestelmien kanssa. Siirtomaavaltio on poliittinen ja taloudellinen torso, koska se on riippuvainen maasta, mutta se on myöskin tavallaan niin hallintokoneisto. Sen päätehtävä on se, että... Rajojen sisällä, teritorion sisällä on yhteiskunnallinen rauha. Ja on mahdollista investoida, jos näin tapahtuu. Päätehtävä ei ole alamaisten hyvinvointi, koska valtio ei ole alamaisia. Ne ovat paikallisten hallitsijoiden alamaiset. Sitten poistuvat eurooppalaiset, tulevat uudet afrikkalaiset johtajat tilalle. Valtio on vielä sama torso. Kuitenkin niin, että nyt afrikkalaiset ovat johdossa, mutta vanhat rakenteet vielä olemassa. Ja Siis vanhat rakenteet tarvittiin, kun oli eurooppalaisia, että eurooppalainen pystyy hallitsemaan afrikalaisen päällikön kautta afrikalaisia alamaisia. Mutta nyt, jos on afrikkalainen presidentti ja afrikkalainen moderni hallintokoneisto, joka yrittää luoda uuden tyyppisen suhteen alamaisiin, kun ei ollut tämän tyyppisiä suht- suhteita, niin se teki sen ongelmalliseksi hyvin monissa afrikkalaisissa siirtomaissa. Koska, A, mitä tehdä päällikköiden kanssa? Joissain valtioissa päätettiin, että niin kuin, otetaan kaikki valtapäälliköistä. Eli afrikkalainen traditio, sen poistaminen tapahtuu afrikkalaisten äh, itsenäisten valtioiden aikana. Tai sitten se ylläpidetään. Pohjois-Nigeriassa ovat vielä ole olemassa, mutta he, heiltä vietiin. Kaikki valtaa, että heillä on enää symbolinen valta. Se mitä tapahtuu tuolta yhdysaluvun on se, että se kun siirtomaavaltiota ruvetaan rakentamaan, niin siihen tarvitaan länsimaalaisen koulutuksen saaneita ihmisiä. Eli on pakko saada aikaan jonkin, jonkin tyyppisen länsimaalaisen koulutusjärjestelmän. Kun sitten koko valtio on afrikkalainen, niin Sama tarve on olemassa, eli tarvitaan koulutettua väestöä. Ja niissä valtioissa, missä niin on ollut tämmöinen niin traditionaalinen koulutusjärjestelmä ja sitten vain suppea moderni koulutusjärjestelmä, koska ennenhan se, niin se riitti, niin siellä on myöskin kriisi, niin tämä ei enää skulaa. Se ei enää, niin kuin, se, se ei enää toimi, vaan, vaan silloin on pakko joku reformoida. Koranikoulut ja muslimit on noin opetusjärjestelmä tai sitten tuota, luodaan ihan uutta. Ja hyvin monessa valtiossa niin oli samantyyppinen niin ongelma koko ajan. Sitten on armeija. Ja hyvin usein, kun sä sanoit, että oli ää, diktaattorit, jotka pääsi valtaan jo 60-luvun toisella puolella alkaen, hyvin monessa afrikkalaisessa valtioissa on sotilasdiktatuuri toisensa jälkeen, tai, tai presidentti, joka niin muuttu diktaattoriksi ja niin poispäin. Mutta varsinkin armeijan rooli tässä on tietysti keskeinen. Ja tietysti täytyy kysyä, miksi? Koska armeija on ainut, joka ei koskaan reformoida. Se on vanha siirtoma-armeija, joka jatkaa. Ja siirtoma-armeijan päätehtävänä tai ainut tehtävänä ei ole torjua ulkoista vihollista, vaan piti niin taata sisäistä yhteiskuntarauhaa. Ja jos tämä on perusajatus afrikalaisen valtion armeijassa, ja huomataan sitten 60 että erilaiset poliittiset johtajat eivät kykene heidän mielestään niin kuin, takamaan yhteiskuntarauhaa, niin yleensä armeijan johtajat kokevat, että he ovat ainut, jotka pystyivät takamaan yhteiskuntarauhaa ja tekivät vallankaan kaapauksia. Ja sitten syntyi sotilastektivuun.
0: Professori Holger Weiss, Oopo Akademiista. Kun ollaan oltu näissä diktaattoreissa jo, ja niitä nousi siellä täällä valtaa vähän niin kuin siinä niin minkä ne sitten kaatuivat oman mahdottomuuteensa ahneuteensa? Ja osittainhan ne ovat sedelleen olemassa. Joo,
1: jotkut, jotkut, ja, mutta, mutta se, se, se on mielenkiintoista, että on sellainen mielikuva, että, että Afrikassa on niitä suuret savannit ja, 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 ja siellä on sitten nämä jotka liikkuu ja, ja kirahvit ja noudusut ja leijunat. Niin myöskin tieto kulkee suhkoht nopeasti Afrikassa, vaikkapa 7, 8 ja 90-luvulla ei ollut kännyköitä, niin on erittäin vaikeata diktaattorin kontrolloida loputtomasti kansaa, jossa niin kuin taloudellisesti ollaan menossa alamäkeen kovaa vauhtia. Se nähtiin tutun Mobutun kanssa. Se, että sitten seuraaja ei antaa minkälaista helpotuksia, se on siis instituut noin Sad story. Historian surullinen tarina, tarina siinä, että ei tiedetä, jos, jos päästään diktaatista eroon, mikä tulee tilalle. Suurin osa näistä diktaattoreista, se, se, se tietysti liittyy kylmä sodan aikaan, niin kauan kuin olisi kylmä sota Jos toinen osapuoli sai yhdysvallisen tuken ja toinen diktaattori sai Neuvostoliiton tu- tu- taulullisen ja poliittisen tuen, niin niin kauan diktaattori pystyi niin
0: keplottelemaan vallassa. Kyllä, sitten kyllä. kun tulo loppui, niin sitten... No, se, se, niin kuin, Tuli Sitten tuli loppu. No jos nyt kurkataan vähän tuon eteenpäin, niin professori Holger Weiss, sanotaan, että nykyään Afrikassa on päässyt valalle uudenlainen henkinen kolonialismi. Käännyköinen aikakaudella, niin afrikkalainen itse tuntuu on taas murenemassa kun kaikki arvostettu ja haluttu tulee läntisestä maailmasta ja omassa maassa mikään ei tunnu olevan hyvää. Miltä tämä ajatusmaailma kuulostaa? Onko se näin?
1: Tämän tyyppisiä ajatuksia varmasti on olemassa. Sanotaan näin, nuoriso halua työtä. Mutta se, että työtä ei löydy Afrikasta, on se ongelma. Nuorissa ei halua Eurooppaan sen vuoksi, että Euroopassa on, on, on niin nastaa ja, ja, ja täällä olisi kaikkea. se haluaa Eurooppaan sen vuoksi, että kotoisalla ei ole työtä. Eurooppa ei nähdä niin paljon tavallaan niin onnenmaana, johon oltaisiin pyrkimässä, koska se olisi niin paratiisi. On enemmänkin niin, että, että Eurooppa on se mahdollisuus, joka on jäljellä, koska siellä missä ollaan. Ei ole enää mitään mahdollista. Niin Eurooppa on vanha ja se vanhenee koko ajan. Jos nyt joku haluaa Eurooppaa, niin <laughs> se on vähän kakspiipalinen juttu. Afrikkalaiset johtajat ja, ja, ja vanhemmat sukupolvet tietysti näkevät tämän erittäin suurena kriisinä, jospa ei katastrofina, koska ne, ne näkivät sen, että Afrikka kuolee. Meillä on se suurin ongelma että tässä, että meidän täytyy luoda mahdollisuuksia nuorisolle. Tämä on se suurin haaste, koska afrikkalaiset valtiot yleensä, kyllähän ne yrittää. Mutta jos talouskasvu on sanotaan 3-6 prosenttia, mutta jos väestökasvu tekee sen, että niin se on vielä suurempi, tai vaikka se voisi olla niin, että se pysyy samana, mutta, mutta niin se, sulla ei ole niin vara investoida, tai jos on liian vähän varoja, tai investointeja ovat niin suuria, se on yksi haaste. Toinen haaste on se, että vaikka sä investoit ja vaikka saisit teollisuutta niin ja poispäin, mutta jos EU päättää, että, niin kuin, että, että ei me ostetakaan, tai sitten lyödään niin suuria niin kuin, tuota, noin, tulleja, että niin kuin, sä et pysty kilpailemaan, valtionjohtajilla on, on, on haastena se, että millä tavalla niin kuin, luoda edellytyksiä, ettei ei lähdetä pois sieltä. Ainut mahdollisuus on se, että, 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 että on pakko investoida afrikkalaisiin yhteiskuntiin ja afrikkalaisiin valtioihin. Jotta afrikkalainen nuoriso ei lähde Saharan ylitse ja Välimeren ylitse. Kaikki muu on tavallaan niin kuin silmälumetta.
0: No, mutta Afrikkakin kuitenkin tässä pikkuhiljaa modernisoituu tai yrittää modernisoitua, Joo. Mut, mutta vähän hitaammin ehkä toisella tavalla, afrikkalaisella tavalla.
1: Kun mä kävin ensimmäistä kertaa Gaanassa vuonna 2000, niin kaikille muille kollegoille ja tutulle oli kännykkä. Mulla ei ollut. <laughs> Eli kyllä, niinku, kyllä, afrikkalainen, jos vaan pystyy, niin kyllähän hän on tässä
0: niinku hypermodernitissa mukana ja, 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 ja se on ongelma. Professori Holger Weiss-Oopu Kysymys Afrikan tulevaisuudesta on vielä auki, mutta sen osana on syytä kysyä, onko tulevaisuudessa Afrikkaa jonkinlainen saa taloudellis-kulttuurisena kokonaistuna enää olemassa, sillä se syntyy lopultakin vasta joitakin sukupolvia sitten, ja se on historiassa lyhyt aika. Miten arvioit, miten Afrikka kehittyy?
1: Mä haluan olla optimisti, niin jos ilmastonmuutos pysyy jollain tavalla hallitusti, niin silloin afrikalaisella yhteiskunnilla vähitellen kurautuu sen eron muun Jos ilmastonmuutos... On todella niin paha kuin mitä se vähän eri mukaan tulee olemaan, niin silloin puhumme sadasta miljoonasta ihmistä, joiden on pakko löytää uusi elanto, koska ne eivät saa sen maataloudesta. se ensin ne muuttaa kaupunkeihin, mutta tuskin afrikkalainen urbanisaatio pystyy, tai kaupungit pystyvät nielesemaan. Se ainut tulevaisuuden toivo on siellä välimeren puhuispuolella. Ja silloin puhumme sadasta ihmisistä. Ja se, niin kuin, se ei enää pieni summa, joka pyrkiä koputtaa. Elikkä siinä taas palataan siihen kysymykseen, että mitä niin kuin, pitäisi tehdä. Se, niin kuin, se on tavallaan niin kuin, siirtää niin päähuomioon afrikkalaisen yhteiskuntaan niin, että siellä niin kuin, ihmisillä ei ole tarve tai ei voi tule pakotettuja pois, jos me emme halua ihmisiä tänne.